0: Bonjour et bienvenue dans ce quatrième épisode de Lettres Mobile. Aujourd'hui, direction le sud-ouest, je me suis rendu à Castillon-la-Bataille, une petite commune de 3000 habitants à une heure de Bordeaux, pour m'inviter dans l'atelier Bon pour un tour. Dans une petite maison au cœur de Castillon, se cachent Fanny Garcia et Tristan Etienne, alias Jacques D'abord à l'origine du Garcia Usine Studio et du collectif Sainte Machine, Tristan et Fanny fondent en 2016 l'atelier Bon pour un tour pour s'investir pleinement dans un travail graphique de proximité populaire et impertinent. Bon pour un tour se définit à la fois comme un atelier de création, une association culturelle et une maisonnette d'édition. Ce qui m'intéresse dans leur travail, c'est ce modèle inédit. Fanny et Tristan réalisent des fresques, des enseignes et proposent leur savoir-faire aux acteurs locaux avec un style percutant et coloré. Fanny s'occupe des images, Tristan s'occupe des mots et ils enrichissent le tout d'ateliers pédagogiques et participatifs saupoudrés de plaisanteries graphiques et de calembours visuels. Ce mythique duo créatif collabore depuis près de 20 ans, et je peux vous dire que c'est une forte source d'inspiration pour moi, et depuis longtemps. Bon pour un tour, participe à revaloriser le patrimoine graphique qui peuple notre paysage rural et urbain. J'aurai encore beaucoup à dire sur leur travail et sur les différents projets qui m'ont inspiré, mais je préfère vous laisser avec notre échange pour que vous puissiez les découvrir directement. Vous le verrez, l'interview est davantage centrée sur la pratique de Tristan, car il dessine et conçoit les lettres dans leurs images. Il est aussi à l'origine de la fonderie typographique Smelterie, qui fête ses 20 ans cette année. Allez, bonne écoute. Bonjour Fanny. Bonjour. Bonjour Tristan. Tu veux que je t'appelle Tristan Ouais ouais. <rire> Bonjour Tristan. <rire> Bonjour. Euh, euh, et bienvenue dans cet épisode de Lettres Mobile. Euh, donc vous représentez euh, l'atelier Bon pour un tour, ensemble. Mm -hmm. euh, et euh, je voudrais vous poser comme première question, euh, c'est quoi votre journée idéale mm.
1: Alors, la journée idéale, elle commence pas trop tôt. <rire> ça, a...
0: ça peut être le lundi, déjà.
1: Ça peut être le lundi. On a pas mal de choses à faire, mais c'est vrai qu'on est dans une petite ville, euh, et le lundi, il y a notre événement euh, de la semaine, c'est le marché. Donc, on commence par faire le marché le lundi.
2: Ça permet d'entamer une semaine sans attaquer directement euh, le travail. C'est-à-dire qu'on a un petit sas entre le week-end et la semaine de boulot qui est le marché. Du coup, voilà, c'est... Donc ça pourrait commencer comme ça, par le marché.
1: Sachant qu'on bosse après à la maison, donc on reste pas mal chez nous, on a la chance d'avoir une maison assez lumineuse, assez grande. Donc euh... Voilà,
2: après, donc entre, entre 10h et midi, on bosse. À midi, nous, on prend toujours le temps de se faire à manger. Donc ça, c'est un peu notre rituel, c'est-à-dire qu'on ne mange jamais de sandwich ou quoi. Comme on travaille chez nous, on a une cuisine mm -hmm. et on cuisine. Voilà. C'est un petit temps de débrief on, on, aussi, c'est bien. Voilà, donc ça permet aussi de, ouais, de, dé de débriefer un peu le, le taf. Et ensuite, ben, la journée de travail, elle, se finit, elle, est assez, elle est assez bizarre parce que euh, clairement, a, de travailler à la campagne, on a tout misé sur avoir du temps pour les enfants aussi. C'est-à-dire que la journée de travail, elle se finit à 4 heures quand on va chercher les enfants à l'école. Donc ça laisse très peu de temps en fait, de, de boulot, même si après, quand ils sont couchés, on, on, on recommence. Mais c'est-à-dire de 4 heures jusqu'à 8 heures, c'est vie de famille. Ah ouais. Donc, ça, c'est la, la journée. Après, on peut reprendre suivant l'agenda le, euh, chargé ou pas. Euh, soit on retravaille un peu le soir. Euh...
0: J'allais dire, c'est un mode de vie assez slow, quoi. Parce que. Enfin, c'est aussi la, le fait d'être ici à Castillon-la-Bataille euh, qui vous permet d'avoir. Euh... Ben,
1: notre volonté, c'était d'avoir clairement un niveau de vie euh, assez bas pour pouvoir prendre du temps pour tout ce qu'on aime faire, c'est-à-dire les projets non lucratifs. Donc, euh, profiter euh, de la campagne, euh, aller se balader, euh, ce qui nous inspire aussi, d'ailleurs, euh, mm -hmm. c'est pour ça qu'on ne s'ennuie pas, c'est qu'on fait plein de choses différentes dans une journée. Puis, moi, j'ai pas mal de projets associatifs aussi, donc j'ai envie de prendre du temps en dehors du travail pour, voilà, pour m'investir localement euh, dans des projets qui me tiennent à cœur, que ce soit euh, des projets écologiques, des projets euh, culturels. Euh, mm
2: -hmm. C'est tout à fait euh, slow, comme tu dis.
1: Mm.
0: Euh, je j'avais demandé du coup c'est quoi euh... bon pour un tour euh, depuis quand ça existe et comment c'est né bah, bon pour un tour ça existe depuis 2016 il me semble
2: on s'est rendu compte en fait après quelques années en, en se revendiquant un peu graphiste euh, qu'au bout d'un moment en fait ça nous plaisait pas vraiment en fait ce métier-là donc c'était un peu un tournant donc on a arrêté un peu de s'appeler Gusto parce que c'était comme ça qu'on était connu et, et c'était l'idée voilà, de s'ancrer plus localement donc bon, pour un tour, c'est un statut associatif, donc c'est un atelier associatif donc avec lequel aussi on peut faire des projets euh, qui nous tiennent à cœur euh, voilà, sur notre temps libre. Ça nous permet de bosser à deux sur, 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 sous ce nom-là aussi. Euh, donc voilà, depuis 2016, on a un peu changé de braquet et, voilà, pour, pour vivre euh, slow, comme tu dis, euh, doucement, et, et prendre le temps de, de, de bosser localement pour des projets qui nous, qui nous tiennent à cœur. Et, Essayer de ne pas courir après le. Et puis essayer d'éditer
1: aussi un maximum de choses personnelles, c'est-à-dire vraiment des projets qu'on a depuis des années, qu'on continue, de micro-éditions, de choses très très locales qui ne font pas partie de notre travail, mais qui, qui sont des projets de recherche vraiment qu'on a depuis longtemps et qu'on a envie de continuer.
2: Voilà, parce que clairement 90% de notre temps de travail, c'est de la recherche c'est de la recherche pour laquelle on n'est pas payé. du coup, on, on essaie de mettre des conditions de notre côté pour pouvoir avoir du temps, justement, pour développer ça et de, que la partie boulot, elle soit, elle soit sympathique aussi. Donc, euh, bon, pour un peu tout nous aide à ça. C'est une maisonnette d'édition. Donc, on édite de temps en temps, mais on ne se met pas une grosse pression à sortir un truc tous les, tous les deux mois. Euh, C'est vraiment aux, aux rencontres. On fait tout un peu euh, à la va comme je te pousse. ça, j'aime cette expression <rire> Mais euh, voilà, vraiment aux rencontres et au, au feeling, et euh, quand ça vient. C'est-à-dire qu'on ne se force pas. L'idée, oui. c'est de, de plus forcer, en fait, de faire les choses. C'est de les faire quand, euh, quand, quand c'est l'heure de les faire.
0: Oui. Donc, avant « Bon, pour un tour », vous aviez euh, déjà une aventure créative, euh, celle de Gusto, qui a commencé euh, au sortir de, de vos études. Un peu,
1: euh... ouais, un peu avant la sortie des études où vraiment on a commencé à faire des projets professionnels sous ce nom-là, parce qu'on avait envie de travailler ensemble, et voilà, ça, ça ressemblait un peu nos deux, nos deux pratiques. Mais on avait aussi des collectifs dans lesquels on, on aimait faire des, des créations personnelles, et des expositions et plein d'autres choses à côté. Donc il y a eu Sainte Machine qui a été super important pour nous, qui était vraiment... Basé à Bordeaux et qui parlait de la ville et on aime bien s'ancrer à chaque fois dans un territoire. Et puis avant, il y a eu la plaquette. Enfin vraiment, on a toujours eu envie de, de fonctionner en collectif.
2: C'est un peu un moyen, déjà pendant nos études, de, bah, de faire face un peu à un manque de moyens, manque de profs un peu, et, et, et de se questionner un peu sur ce qu'allait être notre futur après nos études d'art. Donc le, vraiment le travail en collectif, nous on a vraiment trouvé... Le plaisir de ça, en fait, de, de, de bosser en collectif. Et, euh, et Gusto, On... c'était notre mini collectif dans, dans les grands collectifs aussi. C'est aussi plus simple. L'aventure collective, c'est toujours un peu compliqué. Ça prend plus de temps et ouais, tout il ça. Il faut
1: qu'on soit tous disponibles au même moment. Il faut que, voilà.
2: Donc, voilà, l'aventure la, Gusto, c'était aussi de pouvoir travailler à deux euh, en tant que graphiste. Donc, c'est ça aussi.
1: Ce qui nous a saoulé au bout d'un moment, <rire> de faire du graphisme. Non, oui, mais... On s'en est éloigné un peu. Mais, mais même avec les, les collectifs, c'était plus artistique que graphique, euh, vraiment, mm -hmm. au sens euh, voilà, design graphique. Mais nous, on a toujours eu du mal à, à définir un peu notre, notre pratique, en fait. Parce qu'on s'est rangé dans la case euh, design graphique, mais au fond, on n'a jamais eu envie de faire euh, du design graphique pur et dur. On a toujours. Euh... Aimer un peu, mélanger les disciplines et mélanger les, enfin,
2: si les idées. le graphisme, pour nous, c'était vraiment le pouvoir de mélanger plusieurs médiums. Et, et, et en ça euh, c'est en ça que j'aime la discipline du graphisme, c'est qu'on peut faire de la photo, du dessin, ouais, ouais. du lettrage et tout ça. Et ça permet de mixer ça dans de l'édition, souvent. Si on veut être auteur, ça... ça le final ça va être de l'auto-édition euh, voilà. mais c est, c est, en tout cas c'est un outil qui permet de mixer plusieurs pratiques mmh. créatives et en ça je trouve ça assez intéressant mais l'idée de la commande c'est pas vraiment ce qui nous
0: non oui, parce que, que le graphisme peut pas dit. avoir une existence en dehors de, de la commande mmh. Puis dans, dans le sens où tu dis que ça mélange euh, plusieurs disciplines j'ai l'impression que le graphisme c'est peut-être la discipline qui mélange euh, des disciplines euh, textuelles et euh, des disciplines de l'image dans un même euh, lieu et euh, j'ai l'impression, vous, vous dites que vous avez du mal à vous définir et euh, moi au contraire j'ai l'impression que c'est très défini et depuis longtemps euh, et que ce que je vois sortir de, des beaux-arts de, de Bordeaux c'est toujours vous quoi, il y a toujours une continuité dans votre travail euh, ça fait euh, 16 ans que, que ça a commencé, je crois, si, si, je, si je compte.
1: Ouais, si t'as compté, c'est bien. Voilà. Ouais. <rire> euh,
0: ça fait en gros 16 ans que ça a commencé, et il euh, y a toujours un peu la même, le même état d'esprit, bien que ce soit à l'intermédiaire entre des arts, enfin euh, euh, le graphisme et puis des arts euh, plastiques ou euh, d'autres formes d'art, hum. comme la poésie ou quoi, bah, vous arrivez quand même à avoir votre... Euh... Votre, votre intermédiaire. Je pense que. Comment... Si,
2: si, mais en fait, il a, y a un projet en fait, qui a fondé un peu Gusto et notre, notre, notre travail ensemble, en fait. C'est un regard sur la ville qu'on partage. On n'a pas les mêmes intentions ensuite, mais on aime le, le travail euh, tous les, les deux. Le c'est le, tra le travail <rire> sur les, les, sou les soupiraux de, de Bordeaux. Ça, c'est vraiment notre, le projet fondateur un peu de notre travail à tous les deux. Et c'est toujours... Euh, on a toujours le même regard hein, mmh. sur ce qui nous entoure, qu'on a travaillé sur ce projet-là, en fait. On a découvert une manière de regarder la ville et de pouvoir travailler avec la ville. Et, et le, la ville, on n'est plus, plus vraiment dans la ville, mais de, de regarder notre environnement, on va dire ça plutôt comme ça, et de, de travailler par et pour, avec cet environnement-là. Mmh. Et ça, c'est fondateur de...
1: Plus ça que le design... En fait, je disais ça... Juste par rapport au terme design graphique, c'est qu'en arrivant ici, on s'est rendu compte que déjà, il y avait un décalage. Personne ici n'est capable de dire ce qu'est le design graphique. Enfin, à la campagne, c'est vraiment mmh. un truc qui ne veut rien dire.
3: Mmh.
1: Et c'est pour ça que je disais que c'est... Enfin, voilà, nous, on s'est fait une discipline dans la discipline. C'est-à-dire, on le... on le définit différemment euh, depuis qu'on est ici, quoi. C'est plus euh, tourné vers l'artisanat.
0: Depuis quand vous avez quitté Bordeaux
2: Exactement. Okay.
1: Euh, maintenant, on a vraiment cette discipline, qui, enfin, qui a, la qu façon a de la faire.
2: Oui,
1: ouais, c'est vrai, qui a, qui a changé. On n'utilise plus les mêmes outils. Euh, mm. C'est pas rare qu'on n'utilise pas l'ordinateur pendant une semaine et qu'on se concentre sur du dessin. Ou, alors qu'avant, l'ordinateur était quand même très très important. Maintenant, de moins en moins. On peut s'en passer, quoi.
0: Donc c'est au moment où vous avez fondé... Moi, je n'avais pas conscience dans, dans votre euh, parcours que du passage à Gusto à Bon Pour Un Tour, il y avait comme ça un changement de pratique carrément de... C pas... Non, non, c'est change... pas vraiment ça, moi, je trouve. Pense...
2: Mais... Non, mais c'est quand on était étudiant, bah, tu avais envie de faire un logo, tu vois, par exemple. Ça, ça intéressait de faire une logo, une charte, gra... une charte graphique pour un nouveau magasin, un truc, mm -hmm. n'importe quoi. Il mm -hmm. y avait cette idée-là. Là, maintenant, quand on nous demande un logo, on, dit, on, leur, dit, on leur dit, mais vous n'en avez pas besoin, en fait.
1: Mais ça peut en, être tout sauf un logo. En fait, ça ne répond rendu pas forcément on... à la problématique. Non, que... mais
2: le, en fait, le graphisme, c'est aussi un, un allié du, du capitalisme. Et mmh. De, de... Mmh. Donc, il y a toute une partie du monde qu'on ne comprend pas qui est ce monde capitaliste. Et ça, clairement, euh, pour nous, le graphisme, c'est un peu... peu C'est un peu trop, un, un, un lié. Prendant, un peu trop mmh. lié. Donc, c'était voir cette pratique qu'on aime bien comment on peut la détourner de, ce, de, ce, de, la de faire ces enjeux sans, ouais. Voilà. Ouais. Donc en fait, notre pratique depuis Bon Point de Tour, en gros, on s'est vraiment dit euh, ça déconne. Enfin, comment Essayons on peut faire, faire cette euh, passion autrement. aussi Parce que c'est quand même une passion de, de faire des formes, de faire de la, de la mise en page, d'éditer des choses et tout ça. Mais sans, que ça, sans, dans, sans être dans des enjeux marchant
0: Marchands. Marchand. Et du coup, comment vous faites euh, Vous faites aussi de la formation, j'imagine Parce que ça... Ça, si vous êtes en dehors des, des circuits marchands, vous bossez pour, beaucoup pour des, des associations, ce genre de choses, mm. c'est sûr que si on ne bosse pas pour le capital, euh, ben on n'a pas d'argent.
1: Voilà. Donc on en a beaucoup moins, ça c'est sûr. On a aussi un petit niveau de vie, donc euh, on n'a pas besoin d'en avoir autant que si on habitait, évidemment, à Paris ou dans une ville où, voilà, où tout coûte cher. On a moins de besoins, mais aussi on arrive à trouver des nouvelles formes d'échange. C'est-à-dire, ça nous est arrivé de faire du troc, par exemple sur sur un projet. Ben voilà, quelqu'un qui a besoin d'un lettrage, on va on va trouver une autre façon de, de se rémunérer. Ça c'est et ça peut être juste dans l'échange qui est intéressant. Ou par exemple, la personne peut nous former à une nouvelle discipline. Ou, enfin voilà, ça peut être plein de.
2: Ouais, mais c'est aussi travailler avec des gens. Bah, en fait, l'idée quand on était Gouston, nous appelait un peu pour pour des projets de plus grande ampleur, qui étaient loin de chez nous. Enfin, qui, qui, on n'avait pas vraiment de lien, en fait, euh, mm -hmm. humainement avec, les, avec ce, ce, ce travail-là. Et en fait, c'est un peu, ce, un peu ce, ces boulots-là qui nous ont un peu dégoûtés du truc. C'est de bosser un peu loin, sur des territoires qu'on ne connaissait pas vraiment. Euh... Et puis
1: d'arriver après coup, en fait. Le projet était déjà fait, il fallait juste une identité graphique. Enfin, ça, c'est vraiment le genre de projet qu'on ne fait plus. On a envie d'être associé au projet dès le départ pour que ça ait du sens, en fait, tout le long on, du processus. En fait, on
2: travaille avec des gens qu'on qu connaît ou qui viennent nous rencontrer, avec lesquels on, on peut discuter. Et, et d'être à la campagne, maintenant, on partage plus d'enjeux. Euh, ouais. Je ne sais pas trop comment, comment expliquer ça, clairement, en fait. Je crois on...
1: Ouais, on ne l'a jamais trop verbalisé, mais... Voilà,
2: on n'est pas des théoriciens non plus, nous, de notre pratique. Clairement, on est
1: on fait au jour le jour avec les gens
2: voilà l'idée c'est faire comme ça et en fait voilà euh, ce je voulais en venir là c'est que depuis Sainte Machine La Plaquette euh, qui était notre, notre collectif euh, au Beaux-Arts on a toujours voulu faire des choses en dehors faire notre propre truc et se, se faire de, de montrer en fait qu'on faisait ça produire des expositions faire du truc bénévolement et monter nos propres trucs et c'est comme ça qu'en fait on s'est fait repérer et donc, en fait, c'est par des, des, des projets initiés euh, par nous-mêmes que les gens nous voient. On ne va jamais démarcher, on ne répond pas à des appels d'offres. On... Quand
1: on y répond, on, y, on les perd, de toute façon. Enfin, c'est vraiment pas la façon de faire qui nous correspond.
2: Donc, en fait, l'idée, voilà, c'est de montrer ce qu'on fait. Et c'est comme ça que les gens viennent nous voir. Du coup, en fait, c est, c est, les gens qui viennent nous voir, déjà, ils savent à peu près dans quelle démarche on est sur nos projets euh, nos projets perso et ça, ça permet en fait déjà de, de, de trier, en fait le tri se fait tout seul quasiment donc voilà, de, de ce qu'on raconte dans nos projets persos, les, les gens ça va, si ça les touche pas, ils vont pas venir nous, nous appeler, en gros c'est un peu comme ça, on est un peu caché aussi, du coup euh, voilà.
0: Mais c'est vrai qu'il y a une aura de mystère un peu qui flotte sur votre travail, on sait pas <rire> qui ça, fait ça, quoi. Ça c'est pas voulu, hein,
1: mais euh, voilà, et concrètement. On n'est <rire> pas,
2: pas à jour sur l'internet et tout ça, mais...
1: — Non. Euh, moi, moi, je suis pas trop sur les réseaux sociaux. Enfin, euh, voilà. J'aime bien être...
2: Euh... — C'est pas voulu d'être mystérieux. Mais je veux dire, voilà, alors, est on ça. est à la campagne, on fait notre truc. Nous, on veut faire des trucs. On veut pas communiquer sur le fait qu'on fasse des trucs, forcément. Donc euh, ça, se fait, ça se fait doucement, clairement. Euh...
0: — Forcément, vous êtes un peu obligé aussi d'en parler pour que ça... Enfin, de communiquer, d'utiliser un peu ces réseaux sociaux. — Bah
2: oui. Moi, je me suis mis euh, sur, ces... sur les réseaux exp... parce que j'étais venu ici et que ben ouais, on est, loin, on est un peu loin quand même euh, de. et en même temps je te dis ça parce que c'était au début mais là, moi
1: ça me manque pas
2: là par exemple on est fin octobre et j'ai pas été à Bordeaux vraiment pour du enfin je sais même pas la dernière fois que j'étais bossé, je... si j'étais peindre une enseigne pour un, pour un ami il y a deux mois mais c'était pour un ami en fait on ne travaille plus avec Bordeaux on n'a plus besoin d'aller dans la grande ville on travaille vraiment localement à notre petit niveau, si ce n'est les workshops aussi qui nous, qui nous font nous déplacer et tout. Du ce coup, vous êtes ça. installé
0: euh, pardon, à, à Castillon, et, euh, et comment est perçu un peu votre travail que vous, inst vous installez localement vis-à-vis -vis des gens Est-ce que vous avez un... vous commencez à avoir un petit réseau d'artisans bah, On est mystérieux qui qui toujours, hein, parce qu'on ouais.
2: travaille chez nous, on n'a toujours pas de lieu euh, ouvert euh, réellement. Donc les gens, ils nous voient faire des trucs des fois dans la rue tout ça, mais je pense que c'est totalement mystérieux.
1: Après, c'est ce que je disais tout à l'heure, ils n'ont pas trop cette culture-là non plus de, de l'objet graphique, ou voilà, eux c'est très concret en fait. Quand ils nous voient peindre une enseigne, et ben là, oui, d'accord, ils comprennent un peu notre façon de faire, mais... Tout, tout ce qu'on fait, nous, de notre côté, c'est très rare que les gens le voient, en fait. Mm -hmm. Donc, ce, souvent, on organise des événements très spécifiques pour des productions spécifiques. Et voilà, on s'adresse à, à, à un public que ça intéresse. Mais les, les personnes qu'on croise tous les jours, les trois ouais. quarts, je pense qu ils ne savent pas du tout ce qu'on fait, en fait. Bah Oui,
2: on est totalement incompris, même nos amis, <rire> euh, enfin, les, les parents d'habits de nos enfants et tout ça, ils, ils voient qu'on fait, on fait des trucs, mais... Clairement, euh, je pense que c'est incompréhensible ce qu'on fait, en fait. Même des fois pour nous, hein, mais. <rire> Parce que ça, c'est une vraie question, quoi, de, de ouais. notre travail. On aimerait de que se ça, ça, euh... ça parle plus. Ouais. En même temps, si on commence à faire des trucs trop grand public, c'est un peu le, le cercle vicieux de, de devoir après les repro reproduire du des trucs déjà vus que les gens aiment bien. Ouais, seul. et puis il faut
1: dire qu'on brouille quand même pas mal les pistes, parce qu'on euh, a plein de projets très très différents, on aime bien se lancer voilà, dans des choses qui ne se ressemblent pas, donc euh, ouais, ouais. un jour ils vont nous voir euh, peindre sur un bâtiment, un autre jour bah, on va faire, euh, je sais pas, une, une carte postale, un autre jour on va organiser un événement, enfin... voilà, oui, C'est protéiforme, téléphone est donc oui, c'est difficile
2: à cerner, je pense, ouais, clairement... <rire>
1: Un jour ouais, il a de la barbe, mais... un jour il
2: n'en a pas. <rire> <rire> du coup, je trouve que c'est bah, assez drôle. Voilà. Moi, je trouve.
0: Ouais, mais j'ai du mal à, à saisir euh, euh, le. Comment dire D'un côté, vous êtes euh, dans le local avec les gens, donc potentiellement euh, beaucoup plus accessible que le design graphique tel qu'on qu soit d'habitude. Mais en même temps, vous me dites que y a, vous, vous êtes face à un, un mur d'un d'inconscience de la plupart des gens qui connaissent pas ce truc-là. Et euh, donc, ça, vis visiblement, vous avez quand même localement des choses, mais c'est quoi, du coup, ces choses-là
1: bah, C'est un peu ce que tu disais tout à l'heure, ça fonctionne à la rencontre. On va, par exemple, aller quelque part et on va entendre parler d'une personne qui bah, essaye de refaire son enseigne et puis elle sait pas trop comment faire, donc on va discuter ensemble et puis voilà finalement il va découvrir que nous on peut la faire ou qu'on connaît des gens qui peuvent forger cette enseigne, enfin
3: mmh.
1: ça fonctionne vraiment comme ça en fait, c'est rare que, que les gens sachent précisément euh, ben, qu'est-ce qu'on va pouvoir leur proposer et viennent nous voir pour cette chose en particulier. C'est pour ça qu'il y a des longs moments où voilà, ben, on va pouvoir se concentrer sur nos travaux personnels parce que euh, ben, il voilà, n'y a pas de, de rencontre qui se fait à ce moment-là. Ou...
2: C'est-à-dire que tout, tout notre temps libre, il, il est pour l'investissement sur mes caractères typos, Fanny pour son projet Le Vilain. Ou, enfin, on a plein d'autres trucs comme ça sur le côté qui ne nous rapportent rien du tout. C'est vraiment que de la recherche.
1: Faire des sessions photos, des. Voilà, c'est. Et c'est ça qui nous plaît, quoi. C'est qu'en fait, on ne court pas après les choses. Et si elles arrivent, tant mieux. Et si elles n'arrivent pas, tant mieux aussi.
2: C'est tout hasard. Ça a toujours été comme ça. Le jour où on n'a vraiment plus une thune, ben on va avoir un coup de fil mm. qui nous propose un truc. Enfin, quelqu'un qui vient nous proposer un truc. Mais ça a toujours été comme ça. Donc, Donc on se sert aussi du pour hasard. Pour enfin, euh... Les rencontres qu'on fait, c'est que du hasard. Mm. Donc, c'est vraiment pas un truc que je pourrais... Confiance au destin, quoi, mais c'est un, ah, un peu ça,
1: ouais. <rire> et puis se contenter aussi de ce qu'on a, ouais. euh, voilà, par période.
2: Mais le fait de vivre avec peu, peu de choses, ça, ça ouvre pas mal de choses, quoi. C'est mm. assez dingue. Et après, on a aussi une manière de travailler maintenant qui est de parce que quand on fait appel à nous localement, c'est pas les budgets de Paris pour créer un petit ah, logo bah, ou un truc comme ça. Ouais. Donc, nous on s'est adapté et, et à travailler pour rien. C'est-à-dire, pour 200 euros, nous, ça nous va très bien. Mais ça veut dire que le boulot, il est fait dans la journée.
3: Mmh. Ouais, un, ça, fly
2: un flyer, une affiche, c'est fait dans la journée.
0: Ouais, c'est comme un métier de proximité qui pourrait être... C'est euh, comme un de l artisanat. C'est un artisanat de proximité ouais, qui pourrait... Euh, tu, comme tu vas chez le mécano mmh. Ou, mmh. chez le boulanger, tu vas chercher une prestation. Il
2: n'y a plus tout le travail de recherche, mais le, la recherche, on l'a fait, comme on je te dis, 90% du temps. Donc, on a déjà des, des trucs. Et quand il y a, par hasard, ben, je sais pas... Euh, notre copain viticulteur qui nous demande une nouvelle étiquette de vin sur un truc, ben, les recherches, on les a déjà. En mmh. fait, elles sont un peu en stock. Et, et on lui dit, bah, tiens, ça va marcher avec ça. Et on te le fait dans la journée. Mais en fait... Euh...
1: Oui, concrètement, ça marche.
2: Mais il faut qu'on puisse beau, hein. le produire en direct. C'est une
0: pratique hyper saine. Euh, parce que vous avez du temps, vous avez de la recherche. Donc il euh, y a quelque chose qui se nourrit. Euh, vous vous nourrissez créativement de votre environnement, du territoire, mmh. etc. Et... Euh, pour, le, pour les gens, bah, du coup, ça, ça devient un commerce de proximité. Euh... — Ouais,
1: c'est plus simple aussi pour les gens de voir ça comme ça. C'est ouais. vrai qu'ils jamais ils auraient fait appel à un graphiste pour faire ce genre de choses. Mm -hmm. Enfin, rarement, quoi.
2: — mais ouais, c'est vraiment transformé le métier de graphisme en un truc de proximité. Nous, on se représente graphiste de proximité.
0: — Et c'est un peu ce qu'ils font les imprimeurs de quartier, en fait. Mm — Il -hmm. euh, y a des petits graphistes chez eux qui ça. Qu font ça mm -hmm. Donc vous avez pris un peu ce, ouais. ce ça ce nous évite de là. faire
2: des cahiers de tendance pendant trois semaines et des, <rire> des trucs qui euh, aucun intérêt est ça. parce qu'on se dit ben, on fonctionne au hasard donc si, si cette forme que j'étais en train de dessiner juste avant qu'on m'appelle
1: elle parle elle, de elle, ça et moi moi je trouve le lien en fait entre
2: mmh. et ben je me dis ben, ça te dit on fait ça mmh. je suis en train de ok on fait ça et si t as, t as que ce budget là ben, moi je suis ok mais mmh. on le fait là comme ça avec ça ça te va ok
0: et peut-être que les clients aussi sont moins, euh, demandent moins la lune, parce qu'ils savent que c'est Alors vraiment... ça, c'est ah, rare quand même.
1: Clair. Ouais, ouais, parce que vraiment, des fois où on pensait que ça allait être simple, euh, les gens sont quand même exigeants, parce qu'il y en a plein qui arrivent avec une idée. Mmh. Le, ce qui y a de bien, c'est quand les gens nous associent dès le départ du projet, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'idée très précise de ce qu'ils veulent, et du coup, on la trouve ensemble. Mais par contre, ça arrive souvent que voilà, quand les personnes viennent nous voir avec une idée précise, en général, ça colle pas parce qu'au bout d'un moment, ils veulent absolument faire leur idée. Mmh. Ils cherchent juste euh, quelqu'un pour Ça, C'est vraiment, mais ça on prend, vraiment on lié exemple. avec
2: le, le design graphique le Voilà, c'est
1: ça. Hein. C'est exactement mais ce que j'allais dire. Mais
2: pour faire quelques petites enseignes euh, régulièrement, quand, tu, quand tu, quelqu'un vient te voir pour peindre une enseigne, pour concevoir une enseigne, alors clairement, ils n'ont aucune idée... Ils vont te laisser, mais vraiment tranquille sur le sur le sujet, parce que clairement, pas, il y a un côté de l'artisanat qui permet qui permet ça. Et moi, les enseignes, allez-y. J'envoyais des recherches sur ce que j'allais faire, mais non, 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 c'est c'est ok. Donc en fait, c'est hyper bien. En même temps, j'aime bien aussi avoir plus d'échanges. Là, c'est peut-être un peu trop, parce que j'aime bien quand même avoir un retour sur, sur un premier croquis. Mais en croquis même temps, t'es mais...
1: sûr de toi et tu as fait les recherches pour. C voilà, c'est pour ça que ça fonctionne aussi. Mmh. Tu, tu peux le justifier à chaque fois.
0: Oui, je pense aussi que l'enseigne, elle ne se place pas dans le même euh, champ euh, que, euh, ben, déjà, un flyer, parce que ça devient un objet de promotion qui s'éparpille qui, qui avec d'autres. Mmh. Et, euh, et du coup, ils vont être mis en concurrence euh, sur euh, euh, des affichages, ce genre de choses. Alors que l'enseigne, ben, comme tu disais, il y a vraiment ce côté artisanat. Et euh, on se dit, bon tout se ça, avec un pinceau, il va juste faire les lettres. Et les lettres, il ben, n'y en a qu'un type de lettres. <rire> <rire> Donc, ouais. euh, pas... Le job est fait, le job est fait. Ouais, le job est fait, le job est fait. <rire> <rire> euh, du coup, ça m'intéresse au niveau des lettres, la typographie. Euh, toi, Tristan, tu as commencé la typographie euh, au Beaux-Arts Ou avant non Au Beaux-Arts. Au...
3: Hein,
2: Beaux Comment ça a oui.
0: commencé, en fait, la typographie dans ta pratique
2: alors moi, je fais beaucoup de tag quand j'étais jeune, du graffiti, mais surtout du tag. Et, euh, et du coup, bah, j'avais cette passion un peu pour l'écriture, pour et notamment dans, les, dans le milieu urbain. Quoi. Mmh. Donc ça, c'est un truc qui m'a toujours, toujours attiré. Et euh, aux Beaux-Arts, bah, j'ai découvert l'informatique. Le, le graffiti m'avait fait me passionner pour un peu de calligraphie, et j'avais acheté un bouquin un jour de, enfin, qui s'appelle Typo, c'est un, un gros bouquin. Un...
0: On mettra dans les notes qui' mmh, euh, il est là. Ouais, je ne ouais. sais jamais
2: les, les trois auteurs <rire> en fait, du, du bouquin, c'est des Allemands. Euh, et ce bouquin, voilà, je m'étais acheté, ça coûtait un peu la peau du cul pour un, pour un étudiant au Beaux-Arts à l'époque, et ça m'avait marqué en fait, euh, clairement. Et euh, du coup avec la, la découverte un peu de l'objet, de l'ordinateur. Au Beaux-Arts, j'ai commencé à dessiner voilà, numériquement des trucs. Ça me plaisait bien.
1: Mais c'était vraiment le départ des logiciels. Enfin, voilà, maintenant, on... les étudiants ne font plus du tout les mêmes démarches. Mais nous, c'est vrai qu'on découvrait les logiciels et les professeurs découvraient les logiciels mmh. en même temps que nous.
2: Non, enfin, moi, voilà, au Beaux-Arts, on m'a fourni... Il y avait une, une licence de photographeur dans un placard, mais personne pour la...
1: Pour savoir comment mais, ça marchait.
2: Comment ça marchait. Donc, en fait, j'ai... <rire> On m'a gentiment installé les trucs et j'ai bidouillé en fait, euh, moi-même sur photographeur dès le début. Et c'était assez pénible, parce que clairement c'était du, du chinois pour moi. Quoi. Donc actuellement je fais, des, je fais des workshops maintenant sur Glyph, et ce que, ce que je te disais tout à l'heure, c'est qu'en une semaine, j'essaye de faire apprendre des gens à se servir de ce genre de logiciel, qui moi j'ai mis peut-être 3-4 ans, 5 ans. Ouais. À, à découvrir euh, le crénage, je l'ai découvert euh, vraiment trois ans plus tard, voire quatre ans plus tard. Que ça existait, quoi, qu'on faire <rire> du crénage, les approches. Je dessinais tout dans Illustrator et j'intégrais euh, en copier-coller, euh, lettre par lettre. Euh... Bah, Il fallait que j'enregistre un fichier euh, EPS par lettre sur mmh. Illustrator et que je, je l'importe dans un photographeur. Enfin, faisais... c'était n'importe quoi. Donc voilà, j'ai découvert ça en 2002. En 2000 en mes premières typos. Ouais. J'étais en première année au buzzard. Et C'était
1: frénétique.
2: Et j'en ai fait, ouais, ouais. Pour mon diplôme de troisième année, pour mon DNAP, j'en avais fait une centaine de styles. Ouais, de... Ouais, je un week-end, une typo, deux jours, une typo. Ouais. Donc c'était n'importe quoi, mais ça m'a permis de produire et
3: d'apprendre de... bah ouais, sur le tas. Quoi. Mmh.
0: Parce qu'en plus, avec euh, cette... cette technique... Euh un peu maladroite avec photographeur et à devoir des copier-coller et des, des, des enregistrer, enregistrer un fichier par typo. Euh, à la limite, faire une typo vite fait avec l'IF en un week-end, ça me semble possible. Mm. Mais euh, là, ça me, ça me dépasse, franchement. Mais ouais,
1: mais l'intérêt des beaux-arts, c'est qu'il euh, y a du temps aussi. Mm. C'est-à-dire, euh, voilà, le, les cours, on n'en avait pas forcément beaucoup... Et on a pris beaucoup de temps pour faire des choses de notre côté.
2: C'était assez magique en fait. Enfin, tout le monde qui a été un peu testé de la typo sait que c'est assez magique de pouvoir composer des mots avec ces lettres qu'on a dessinées. Mais ouais, ouais non, là, j'étais en train de trier mes disques durs hier et j'ai retrouvé, en fait, mes fichiers de photographeurs et, les... et toute la collection <rire> de lettres en .aps. Donc oui, oui, c'était. En fait, j'ai une mauvaise mémoire, et alors ça c'est bien, que je me... tout, tout le côté pénible de ça, je m'en souviens pas. Quoi. <rire> donc, il reste des... des petits dossiers qui traînent. Bon, y a, clairement, de ces caractères de, de ces premières années, il n'y a plus rien en ligne, je ne pense pas. Il y a certains caractères que j'aimais bien dans l'idée, donc je les ai redessinés, c'est pour certains caractères. Mais mes vrais, mes vrais premiers caractères qui, qui tenaient à peu près la route, c'est plutôt 2006, je dirais, 2007, 2008.
0: Et c'est là que tu t'es dit, je vais faire une fonderie, c'est ça
2: Non, non, non c'est direct, en fait, au Beaux-Arts. J'ai appris à, à faire de l'HTML ouais. en même temps que j'ai découvert photographeur Donc, il y avait l'idée de se faire un petit site vitrine. Et tout de suite, ben, je m'ai dit, ben, ah ouais, mais si je, je peux présenter mes petits pouces sur ce site, du coup, direct. Et je mais tant qu'à faire, je vais, les, je vais les distribuer gratuitement.
1: Et, et en tu fait, euh, as fait ouais. ça pour toutes
2: ben en fait non, j'ai en 2002 okay, j'ai fait j'avais mon, mon mon nom de domaine c'était sur free je crois smeltery.free.fr <rire> et je diffusais et j'ai eu tout de suite des retours du Brésil mes premiers, du bout du monde de gens qui me remerciaient parce que il, il, alors que mes typos c'était complètement
0: chelat ouais, puis c'est hyper gratifiant quoi mmh.
2: mais du coup j'ai découvert ça en fait c que le, le gratuit c'est c'est génial en fait c'est que tu donnes des trucs aux gens <rire> mais les gens ils sont contents du coup ils... Alors, rien qu'avoir un, un petit mot du Brésil pour me dire que c'était sympa de laisser une typo à dispo, ben, ça m'a donné le moteur en fait, pour, euh, pour continuer ça. Mm -hmm. ça
0: c'est vrai que moi, dans ma pratique, quand j'ai des, des gens qui utilisent mes typos, ça me, même des, des typos que j'avais abandonnés ou des projets que j'avais lâchés, mm -hmm. ben, je me dis, ah ouais, en fait, c'est ça qu'il faut que je fasse ouais, et je, je reprends. Ça, 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 c'était génial. Mais j je, je, ça je, je recevais, je recevais beaucoup motive, de mails ouais.
2: à, à l'époque. Je reçois beaucoup moins maintenant. Bon, ça veut dire que c'est très actif, mais
0: il y a plus de gens qui en font aussi. Il y a des
2: mails improbables. Je me souviens, j'avais fait une affiche de, pour le, mon caractère Géronto, mm -hmm. comme quoi ça euh, fait quelqu'un qui m'écrivait que sa tante, elle était contente avec ce caractère parce qu'elle pouvait écrire en gros. Elle avait une cataracte et je sais plus quoi. Mm -hmm. Enfin, des messages improbables <rire> en ça anglais. Enfin, du coup, j'ai dû me mettre à l'anglais un peu, et, notamment pour apprendre le logiciel. Et les pauvres choses qu'on avait sur, en ligne, enfin je trouvais aucune documentation en fait. Mmh. Enfin, C'est ça qui était compliqué, je ouais. connaissais personne qui faisait des dessins de caractère.
0: Et as tout fait en autodidacte, ah depuis ouais. photographeur euh, au Beaux-Arts, après tu t'es mis à d'autres logiciels
2: Après je me suis mis à Fontlab. Euh, un peu après, je sais plus quand est-ce que je suis tombé, je suis tombé sur Fontlab 5 là. non oui, Non mais oui, c est, c est, ça c'était pénible, bien. quand j'ai découvert Glyphe récemment, c'était euh, hein. oui. y a, y a, y a, 2014 peut-être je me suis mis sur en 2014. Mm -hmm. Pour moi, c'était la révolution, parce que en fait, c'est une question d'interface. Ce n'est même pas de possibilité. C'était une interface accueillante,
0: et ça Très mm. changeant. Oh là là. <rire> et donc, Smeltery, on, on parlait Smeltery, c'est ça mm. euh, C'est né, du coup, ta volonté de distribuer tes caractères gratuitement au départ. Ouais. Euh, et depuis, c'est devenu une fonderie commerciale. Bah,
2: si tu veux, mais ouais, c'est devenu vraiment mon site où je mets à dispo mes, mes typos, il y en a qui sont C'est un mélange quoi. C'est un mélange, mais après j'ai testé quand je suis sorti des Beaux-Arts, de, parce que ça m'intriguait quand même ce monde de la typo, moi je connaissais personne, mmh. donc j'avais découvert qu'avec MyFond je pouvais distribuer mes trucs et tout ça, mais j'y enfin, connaissais pas grand chose. J'avais proposé à des fonderies aussi de distribuer des caractères. Mais c'était plus pour voir comment ça fonctionnait, en fait. Mm -hmm. Et d'en avoir mis sur MyFont sur, sur my et de voir que ça, que ça se vendait un peu, ça me faisait un peu d'argent de poche. Du coup, j'ai toujours laissé un peu euh, comme ça. Et puis, je me suis toujours utilisé ça par, par facilité, parce que j'avais la flemme de faire un vrai site vitrine et tout ça, et mm -hmm. que je n'ai pas les capacités techniques. Je n'ai pas les connaissances aussi euh, dans mon entourage qui, qui auraient pu m'aider vraiment à...
0: Tu n'as pas forcément envie de coder. Voilà, moi, je ne suis pas un entrepreneur, en fait.
2: donc clairement, euh, voilà... Mm ça me suffisait. Là, je vais sortir mes caractères de MyFront, incessamment sous peu, parce que ça ne me, ça me correspond plus. Je pense que le, le fait du gratuit, ce que je te disais avec euh, les petits mails de Brésiliens au début, bah, c'est ça que je veux retrouver, en fait. Et, mm -hmm. et, en fait ouais, je ne sais, je sais pas, en fait. C'est vraiment une question que je me pose actuellement, c'est que j'ai des caractères, là, que je suis en train d'essayer de, de finir. Je ne sais pas s'ils finiront un jour, mais et je réfléchis à une nouvelle manière de, de les proposer, hein. alors soit je vais, je vais les laisser gratuits enfin, c'est vraiment une question que j'ai en ce moment donc pour l'instant Smeltery c'est un peu comme ça ça navigue un peu sur internet tout seul mmh. mais euh... on verra bien voilà j'ai pas de, pas <rire> de plan, je suis, suis totalement désorganisé là-dedans et euh...
0: Oui, parce que c'est vrai qu'on se dit, enfin là, si on regarde Smeltery ces dernières années, il n'y a pas eu beaucoup de sorties non plus, et euh, elle se met pas, enfin c'est pas une fonderie qui se met en concurrence avec le marché là, parce que euh, les, son, les sorties sont quotidiennes. Euh, si on regarde ce qui sort, il y a énormément de oui. production. C'est pas tout intéressant d'ailleurs. Il y a beaucoup de choses qui sortent, donc ça ne veut pas dire que c'est que c'est qualitatif, mais euh, ça, ça devient difficile de, de tirer sa carte du jeu, je trouve dans. Alors moi, bah, c'est ce qui est dans bien. Ce monde -là.
2: Mm. C'est que, euh, en fait, euh, je, regarde, je regarde quand même ce qui sort, mais je veux dire... Euh, tu pas
1: de faire des fontes bankable. quoi.
2: Non. Alors, j'ai mes... J'ai vraiment mes... Comment on dit Mes lubies, <rire> mes recherches, enfin, qui me mènent sur des, vraiment des territoires. Et enfin, euh, voilà, j'ai mes trucs, mais je ne vais, je vais pas les voir si ça peut fonctionner. Enfin, c'est ouais. un peu...
1: — Ouais, c'est des expérimentations. — Non, il faudrait aller pas... très vite, parce que
0: sinon, tu passerais de mode le temps que tu finisses
1: ta typo. — C'est ça. Euh...
2: Ouais. <rire> non, non, — C'est pas l'intérêt
1: euh, que tu y trouves, quoi. Enfin,
2: — C'est comme pour le graphisme, c'est que j'ai aucune mm -hmm. prétention. Enfin, j'ai pas, pas envie de faire des succès commerciaux. Ça serait bien, hein. Ouais. Ça, ça peut, hein.
0: — Après, il y, y a des petites, petites fonderies comme truc, hein. celle de, je pense, à Lift, qui sont des petites fonderies euh, contemporaines françaises qui viennent d'émerger. En l'occurrence, il n'y a que Lyft, je crois, dans, dans ce cas-là. Euh, et euh, tu te verrais euh, potentiellement euh, chercher de nouvelles fonderies
2: Ouais, bah en fait, euh, je vais retirer mes caractères de, de fente et j'aimerais bien. Ouais, ouais, de... C'est un truc que je, que je, dont je réfléchis en ce moment. Mmh. C'est de quelle manière, avec qui. Euh, mais j'avais presque à faire un appel à qui c'est qui veut bien héberger mes, <rire> mes caractères, tu vois Parce qu'en fait, je ne sais pas il bah y a, y a Vettine, plein de trucs intéressants
0: on était d'accord mais bon ça veut dire que ça devient libre et c'est une ouais. nouvelle histoire quoi. c'est ça peu... le libre ah, j'aime bien peut... mais
2: j'aime bien le gratuit pas, pas, pas libre aussi même. je sais pas en fait c'est que je comprends rien au libre hein, en tant qu'utilisateur <rire> hein. c'est pas, pas mon truc quoi. Je vais...
3: Je pense non, que, peu peut-être pour répondre, moi, ce qui m'a plu dans le
0: livre, c'est le fait de ne pas réinventer la roue à chaque fois et d'avoir de euh, des formes publiques mm. sur lesquelles on peut s'appuyer pour euh, trouver des nouvelles formes. Et euh, au même titre, quand on, qu on fait un revival, quand on redessine une enseigne, ah, euh, voilà, bah, là, on redessine rien, la typo est complète. Et il suffit, ben, des fois, d'ajouter des séries, ou de couper des choses et de redistribuer ça sous le même format pour que d'autres puissent encore euh, avoir... Euh, ah, euh, j'ai trop d'idées en stock pour partir de,
2: que, de quelque chose qui a été dessiné par quelqu'un d'autre comme ça numériquement alors que je fais des revivals et que je, je, mm -hmm. là je travaille actuellement sur des caractères qui sont que j'ai pas conçu euh, vraiment enfin, dont, dont je, je m'inspire de, de l'étrage existant ou des, des choses comme ça quoi. Mm -hmm. mais, euh, bah, le livre m'intéresse mais en fait je me, dis, enfin, je me disais que quitte à faire du libre il faudrait que je travaille sur du libre c'est vrai que des logiciels libres et, oui. et ça, ce serait un travail assez dingue pour m'y mettre en fait. J'aimerais beaucoup, mais je pense qu'il me faudrait 4 mois de libre devant moi, que j'ai plus d'enfants, que j'ai plus, <rire> plus de vie sociale. Non, mais voilà. c'est
0: vrai que les, les logiciels ne sont pas au, au niveau en fait aussi. Oui, euh, a et nous, on a, enfin, chez Velvetine, on a un peu renoncé. Quand on est dans un cadre de workshop, on va potentiellement proposer des outils libres. Mais dans notre pratique perso, au mmh. quotidien, pour répondre à des, des projets euh, pro, on va utiliser Glyph glyphes. Mmh. Et, ah. et euh, là, pour la plupart d'entre nous, il y en a certains des, des vrais. Mais, euh, mais oui, on, on a renoncé à une partie de... Euh... Ouais.
2: Non, mais en tout cas, c'est une question moi, qui m'attire beaucoup. J'avais une conférence d'OSP uh, Publishing. Uh, mmh.
0: sur Open Source publishing. publishing, ouais Il
2: ouais. y a longtemps. Et, moi, ça me fascine, en fait, toutes ces démarches-là. Mais... Uh... Mmh c'est pas, pas la mienne mais euh, je regarde euh, c'est un truc
0: qui fonctionne bien aussi dans un contexte collaboratif nous on est un collectif mmh. et ouais. on aime bien pouvoir euh, jouer avec les formes des autres ou même dans le cadre d'un workshop c'est bien pour pouvoir circuler les, les trucs donc euh, c'est vrai que ça correspond et j'entends aussi que c'est pas pour moi je veux pas en faire le modèle dominant et je, je con, suis conscient que ça correspond pas à tous les usages
1: bah après petit à petit je pense qu'on s'y met de plus en plus enfin moi avec une asso j'ai commencé à travailler avec des logiciels libres je trouve ça super mm -hmm. mais c'est vrai qu'il faut s'y mettre quoi. Mm -hmm. prendre un peu de temps
0: ça dépend des logiciels et ça dépend mm. <rire> il y en a certains qui sont très bien parfois mieux que que des logiciels propriétaires mm. ou en tout cas qui font très bien la, la concurrence mm. en termes de typos euh... Ouais, pour le moment, c'est un peu dur. Il, il y a des initiatives qui sont en train d'émerger. Bon, puis j'ai tellement
2: galéré sur photographeur que. T'as pas envie de partir déjà, en arrière. Sur fond de
0: forge, là, ça ira. Ouais. Et sur, sur 15 ans de pratique, du coup, comment tu vois l'évolution de la scène typographique Est-ce que tu es content de la manière dont ça évolue
2: Alors 15 ans, t'es gentil, mais du coup, c'est 20 ans. 20 ans. <rire> Allez, 20 ans. Je en fait, l'année prochaine, elle a 20 ans, ma fonderie. Il okay. faut que je fasse un anniversaire. D'ailleurs. Ouais. En fin de cette année. Cette année, en 2022. En 2022, ma fonderie <rire> a 20 ans. Donc c'était quoi la question pardon L'évolution
1: de la typo. L'évolution de la typo parce que
0: <rire> on a un peu l'impression que enfin je te dis un peu mes, ma vision un peu mais il euh, y a beaucoup beaucoup de choses qui, qui sortent parce que les outils sont plus accessibles parce que on a Instagram et on a des, des médias sociaux fascinant. qui donnent envie de montrer et de de de, de montrer qu'on peut faire plein de choses pour que des clients potentiels fassent appel à nous etc et du coup il y a une sorte d'effervescence typographique continuelle où tout tout le temps et... et trop et trop et ça, ça crée une abondance en fait ouais. qui est presque dégoûtante euh, bah, je pense
2: qu'on le qu ressent tous ça. ouais mais euh, moi je regarde ça passer un peu comme une vache qui regarde le train qui hein, dans son <rire> champ <rire> est mais clairement euh, mais ça va pas me dégoûter à faire moi mes, mes propres formes mais comme je te dis euh, là je, je sais même pas si mes prochains caractères je vais pas les garder pour moi en fait mm. j'en sais rien mais c'est ouais. peut-être ça aussi la solution, gardons tous nos typos pour nous, puis euh, peut-être ça sera, sera ouais. cher. Non, non, tu vois, je, je sais pas, je, je vois le truc, ouais, ça, ouais. ça a beaucoup évolué, effectivement, le graphisme c'est devenu quasiment euh, de la typo, en fait, mm. mm. c'est-à-dire que maintenant c'est la typo qui a pris le pas sur l'image, clairement, dans ouais. les, les trucs, enfin voilà, maintenant il faut des caractères sur mesure, tout le monde veut son caractère sur mesure, donc il y, y a vraiment une vraie évolution par rapport à... Quand j'ai dessiné, moi, la typo, j'étais un peu tout seul dans mon coin, J'essayais de refourguer mes typos et tout ça, mais c est, c est, ça parlait parle à personne maintenant. C'était fou
1: de, de proposer, euh, dans le graphisme, de proposer une typo originale, c'était quand même assez... c'était voilà, révolutionnaire. Non, non, ça c'est que <rire> bah, dans, fait, mais à notre petit, niveau, je veux dire, à oui, notre oui petit à notre niveau. niveau. Euh, de, de petits graphistes.
2: De petits graphistes de... <rire> de... Oh, ouais ouais de banlieue euh, non pas de banlieue c'est pas ça que je voulais dire moi,
3: je <rire> pas ce que de province
2: de province voilà c'est ce terme horrible euh, pardon de province <rire> donc voilà ça évolue effectivement ça va trop vite pour moi non travailler pour avec pour moi aussi je pense
0: que ça va trop vite pour tout le monde ouais,
2: ouais. t'allais dire mais ça, ça non non c'est à dire que sur nos petits ordis euh, nos vieux ordis aussi qui, qui commencent à être âgés, <rire> moi je
1: peux plus aller sur la moitié des sites <rire> j'ai vois plus il c'est bien voilà, moi
2: je peux même pas faire d'animation de mes fonds de variables euh, c'est que c'est très compliqué ça <rire> j'ai même pas les logiciels qu'il faut on est loin on est loin du truc donc techniquement <rire> est on est tellement loin qu'on qu regarde ça vraiment euh, c'est un autre monde pour nous mm. mais oh, ça ça, ça, ça ne en pas enfin moi j'ai toujours la passion pour dessiner des caractères mais, mais justement
1: c'est bien aussi d'être un peu en décalage euh, voilà par rapport à, à plein de choses qui se font ben voilà on est un peu aussi euh,
2: Désormais, je crée même des caractères juste ouais, pour faire allez. mes lettrages, c'est-à-dire que ah ça, ouais. ça m'aide aussi, ou pour des enseignes, je vais, vais concevoir mes caractères qui sont plus simples à peindre, enfin, des, des, il y a cet aller-retour aussi, donc je me sers aussi d'outils du, du dessin de caractère pour, comme, euh, comme une, vraiment une aide technique sur, sur, pour, du, pour du, du lettrage ou de, une application en tout cas dans, dans la vraie vie, sur, avec des outils physiques... Euh,
0: bah ouais, parce que tu peux pas dire euh, je vais faire des caractères et je vais les faire que pour moi, mais dans le cas où tu les utilises, dans ce cas là ça va, mais sinon... Oui, oui, oui aucun
3: ouais. intérêt <rire> Moi
2: j'adore <rire> depuis toujours le travail de Pierre Di Moi mm -hmm. aussi. Voilà. Moi j'ai déjà réussi à choper le minimum qui était diffusé, le gararon à rond, tu vois, pour les regarder et tout ça. Mais je veux dire, enfin lui c'est ses caractères, il les utilise pour ses éditions et tout ça. Et... Et ça fonctionne très bien. Mmh, enfin, ouais. Il ne distribue pas mmh. beaucoup.
1: Euh, bah, il ne distribue pas. Oui. Non. non et puis même, c'est plus dit... intéressant que ce soit lui qui les utilise mmh. plutôt que d'autres personnes. Il y a
2: Jeffrey Kiddi aussi. C'était un conseil que lui avait donné Rudy Vanderland, je me souviens de ça. Il en parlait dans une interview. Il disait Mais non, arrête de diffuser tes caractères. Et... Ils sont bien dans ton travail. Voilà, Garde-les pour ça. toi, en fait. Pourquoi pas enfin, C'est une des autres solutions qu'il y a c'est oui. se dessiner ses caractères pour soi-même. C'est ce qui est bien dans la typo, c'est qu'il y, y a plein de délires différents, t'as plein de, ouais. de chapelles, t'as le truc hyper commercial, où, voilà, il faut...
0: Du coup, vous vous considérez plutôt comme enfin, euh, typographe, graphiste, graphiste plasticien, j'ai lu...
2: T'avais euh...
1: dit un bon truc la dernière fois, c'était quoi
2: euh, Je sais pas, mais je, on se considère, <rire> nice. considère peu, déjà.
1: <rire> c'est ça, je suis incapable de répondre à cette question. Non,
2: mais je disais, ouais, c'est qu'en en fait... Dans le milieu du graphisme, on est artiste. Mmh. En mais typo, si... je suis un graphiste.
1: Voilà. Si on dit Dans on art, est artiste, on est, on est rien euh, du non. tout.
2: Euh, bon, on s'en fout, en fait, mais euh, on est. On, on est parti parce qu'on n'a pas tout des terrain.
1: techniques euh, très carrées. Oui, je ne serais
2: jamais peintre en lettres, euh, vraiment peintre en lettres, tu vois. Mais... Donc voilà, on ne sait pas. Euh, la réponse, c'est. C'est ouvert. Proposez-nous
1: bon, des choses. Non, parce <rire>
2: que On que c est c est vendit graphiste tout marrant, terrain. C'est pour ça
0: que je suis là. C'est parce que. Le podcast s'appelle Lettre mobile et je l'explique un peu dans l'introduction, c'est que pour moi la lettre c'est pas une pratique particulière, c'est mobile ça, ça peut voyager de plein de dans plein de matières différentes, sur plein de supports différents et euh, c'est un peu la pratique que j'aimerais avoir, c'est quelque chose de plus polyvalent, de pas chercher juste à être typographe mais avoir un, un point de vue qui s'infuse qui à la fois dans la typographie euh, mais aussi peut-être dans la peinture, dans la calligraphie et euh, ne pas me mettre des limites euh, matérielles du coup d'outils, choses comme ça à, à entretenir, mais quand même là quand je vais euh, présenter cet épisode je vais mettre euh, euh, vos noms mm -hmm. et je vais dire ce que vous faites <rire> donc finalement euh, on, est, on est un peu malgré nous enfin euh, à cause du fait que je Dans vais dire ce que cases, vous faites euh, on est obligé ouais, un peu ouais. de, se, de se définir de dire euh, ce qu'on fait je ferai une case à rallonge un peu
1: pour Mais vous. voilà, tu ah vas être mais... obligé d'inventer une nouvelle case, parce non que non, mais là, comme on je te disais tout réponse. à l'heure, c'est
2: que graphiste, ça quand même, ça, ça permet de regrouper plusieurs, euh, plusieurs pratiques créatives. Pour moi, et ça reste un, mais ça veut rien dire pour les, la plupart des gens. Mm -hmm. Mais graphiste tout terrain, on, on, se dit, on se dit comme ça, puis on, les gens ils comprennent pas, mais ça, mm -hmm. ça, ça, ça. permet <rire> de dire quelque chose, <rire> tu vois. Mais ou ouais. artiste auteur, c'est bien Petit aussi. C'est notre statut social, euh, euh, vrai. artiste auteur. <rire> Ouais, artiste auteur, artiste visuel euh, auteur, mais aute, il y a le côté vraiment auteur qui, qui prend le, vraiment le pas sur sur le ouais, truc. Enfin, nous, important. vraiment de concevoir avec des contenus et enfin, dire des choses qu'on a envie de dire.
0: ouais et parce que en, en plus de faire des formes, vous faites aussi du texte. Enfin, dans, dans la plupart des projets, il y a des blagues. Ça c'est a... moi ça. Il y a beaucoup d'humour. Enfin, c'est ouais, ouais, ouais. un truc. Euh... Enfin, il y a de l'humour.
2: Il hein.
1: m'a piqué quelques idées. Il le dit pas, mais. <rire> si, si. <rire>
0: Non parce que quand
2: on travaille à deux, c'est que Fanny s'occupe de l'image et moi plutôt du tout.
1: Ouais,
3: c'est vrai.
2: Parce que je ne sais pas dessiner, moi. Contrairement à Fanny, qui c'est très bien dessiné. Je sais dessiner que des lettres. Donc je me suis. En fait, je me suis aussi un peu rabattu là sur les mots. Mmh. Et euh, ça ne sert à rien de dessiner des lettres si c'est pour dessiner des lettres. Que si c'est pour écrire des mots, et tant qu'à faire. Euh... Et comme j'ai un cerveau aussi un peu. Euh... Qui mmh. fonctionne pas très bien. Je saurais pas faire des longs discours face à 100 ans, je pense. Et je sais pas amener mmh. une pensée vraiment bien, sauf dans un jeu de mots. En fait, c'est un peu mon arme, le truc. C'est que mon cerveau, il fonctionne bien que sur un peu de la répartie. Slogan. slogan. pourrais être un très bon
0: publicitaire. Je pourrais être un, bon je, je pourrais être <rire> un super bon publicitaire. parolier et... de
1: chansons. Ouais. C'est
0: des carrières auxquelles tu as renoncé. parolier <rire> ou publicitaire oh, Publicitaire, j'ai
2: renoncé. parolier j'ai pas, <rire> <'ai> pas, <rire> <renoncé. rire> pas encore renoncé.
0: J'ai pas encore renoncé. Non, non, donc
2: voilà, moi, ça, mon cerveau, il fonctionne avec ça. C'est-à-dire que, du coup, je me, suis, je me suis dit, parce que je ne savais pas trop où mourir en tech, tout ça, mais sur, ma, sur notre carte de visite, il y a marqué euh, enseigne, cinétique on a mis un peu tout ce qu'on savait faire. Et à la fin, on a mis « et jeu de mots ». Ben, bah, c'est vrai. Bah, euh, chaque fois personne n'est venu nous projet, voir euh... pour juste un jeu de mots, mais <rire> euh, je veux dire, ça fait partie du lot, souvent, quoi.
0: Ça et, fait un argument commercial pour... Euh...
2: C'est pas forcément un jeu de mots pour un jeu de mots, c'est-à-dire que souvent, enfin, j'aime bien travailler sur au moins deux mots, enfin, des expressions où il y a deux mots et voilà. mmh. le sens il, il navigue un peu entre ces deux mots, qu ah ouais. qu qu'il qui se passe un truc en fait, entre ces deux mots, que ce ne soit pas juste un seul mot. Enfin, des fois, ça, ça peut fonctionner, mais j'aime bien en fait, cette idée-là de dualité. Entre...
0: J'ai vu un bouquin à Nakanoï euh, qui m'a beaucoup euh, fait rire, c'était euh, « Des mots fléchés » et en fait c'était les cases des mots fléchés dans lesquelles il y a des petites euh, phrases du coup, auxquelles il faut, euh, faut, trouver, le mot faut trouver le mot associé et du coup ensemble euh, les... souvent les cases se partagent du coup, entre deux termes et ça crée des, des associations très bizarres, et donc c'était tout un livre où à chaque page du livre il y a juste la case mmh. avec les deux, <rire> les deux mots et, euh, et ça... des fois même il y avait des rencontres euh, qui avaient du sens ouais. qui, qui créaient un sens nouveau donc euh, mais, ouais, ça. mais le
2: langage c'est quand même magnifique mmh. quoi et on a une, euh, bah, la langue française, elle est, elle est dingo. Et c'est aussi pour ça qu'on s'exporte moins bien. Que, ouais. Moi, tout mon travail, je sais qu'il est un peu suivi en dehors de France et tout ça. Il y a des, il y a des gens qui me félicitent des fois pour mon, mon boulot. Mais je pense qu'ils ne comprennent même pas 10% de ce que je fais. Ouais. C'est-à-dire que je dessine des lettres pour écrire des mots. Et si tu ne sais, comprends pas le et puis où alors est la blague ou le, voilà, le les jeu jeux de
1: mots, c'est fou hein, des fois les situations. Je <rire> pas que des jeux de mots <rire> jamais <je t> <rire> à expliquer certains jeux de mots.
2: Mais en fait tout, enfin voilà, mon travail c'est aussi ça. Mm. C'est aussi sur le langage et que du coup euh...
0: Et du coup vous avez vous avez euh, expérimenté des formes poétiques plus longues euh, comme enfin euh, où le texte prenait un peu le pas sur la sur la lettre ou euh, des des recueils de Non, Aiku, non en
1: fait, ce qui est compliqué, c'est qu'à chaque fois, c'est quand même une grosse prise de tête quand il y a des textes à écrire ensemble. Et on a quand même tendance à vouloir synthétiser et à vouloir dire beaucoup de choses en peu de mots. Mmh. Du coup, euh, on s'est interdit un peu ce genre de forme, mais, non, mais non, par mais défaut, c'est que on n'est pas capable de les Moi Je ne suis pas écrivain, je ne je, voilà,
2: je pas... sais pas écrire un texte long non plus. Mmh. En fait, parolier, c'était une blague. Hein. Je ne pourrais pas être parolier, mmh. mais ça, c'est que techniquement, des, je suis incapable. Juste <rire> des <Ouais.
1: rire> des refrains, je veux dire. Des refrains. Que les refrains.
2: Non, c'est pas, pas possible. après, on aime des des bien
1: prendre les textes d'autres personnes et les travailler mais euh, écrire un long texte euh, non on pas
2: et là enfin on, on a dans une dernière expo et dans une édition de, de Nakanoï justement on a expérimenté ça c'est un travail à deux où on travaille chacun de notre côté et on mixe en fait une, une image que va mmh. faire Fanny et euh, des mots et, et un petit mot un jeu de mots et on, on voit ce que ça fait en fait et on les, on fait un mariage en fait entre le texte et l'image mais a posteriori sans mmh. Et ça... Ce qui
1: peut donner un petit côté haïku, mais pas que avec du texte, quoi.
2: Et on aime, ouais, on aime bien travailler comme ça. Mm -hmm. En deux couleurs, chacun sa couleur. Et à, euh, voilà, confronter, en fait, deux trucs qui n'ont pas forcément à voir. Mm -hmm. Et ça crée une incompréhension, en fait, sur l'image. Parce qu'en en fait, on va chercher tout de suite un sens. Parce que dès qu'il y a marqué un truc, qu'est-ce faut... qu que ça veut dire, en fait mm -hmm. C'est un peu le problème aussi dans mon travail. C'est quand je fais juste des, des lettres dans l'espace public ou... Où... J'ai écrit à toi qu'il faut absolument que ça veuille dire quelque chose. Ça ne peut pas être gratuit. Ouais, gratuit. C'est-à-dire que quand on voit un visage peint sur un mur, ben on va voir un visage peint sur un mur, puis ça va faire plaisir aux gens. S'il y a un mot, il faut absolument qu'ils comprennent pourquoi, mm. qu'est-ce que ça veut dire. S'ils ne comprennent pas, c est... C est ils vont passer à côté.
0: Ce que je trouve bien avec euh, ta, ta pratique du spécimen, c'est que tu arrives à ramener cette, euh, cette culture du jeu de mots, cette pratique poétique... Mm. Euh, dans un objet commercial qui est le spécimen typographique, qui sert à montrer euh, à des potentiels acheteurs à, à quoi sert le, le, le caractère typo et, euh, et toutes ses potentialités.
2: Et la, le poten, la potentialité du, du spécimen, c'est exactement ce qui m'intéresse en typo aussi. Quoi. Ben, quand on regarde même les, les vieux des vieux Bernier Peignot et tout ça, tu, tu, tu les lis, à lire, c'est un bijou en fait. Ah ouais. C'est ben, de la poésie. <rire> Il y a des associations, ils n'ont pas fait exprès de mots aussi, euh, c'est absolument génial. Moi j'adore en fait, euh, j'adore terminer mes spécimens, mes, mes caractères pour pouvoir me pencher sur le spécimen, parce que c'est vraiment un des trucs qui est, le, qui est le plus sympa à faire en fait, euh, mm -hmm. en dessin de caractère. Je vraiment, le... je pose presque plus des fois sur le spécimen que sur le, sur le caractère. Bah, c'est pour montrer les pantalons. Enfin, voilà, le faux texte. Avec le faux texte, il y a, il y a vraiment, il y a, il y a plein de trucs à faire. Enfin, vraiment, c'est un... Un,
3: un exercice sujet, de style ouais.
0: vraiment, vraiment intéressant. C'est peut-être même l'endroit où le texte est déjà faux. Donc finalement, on peut lui faire dire ce qu'on veut. C'est ça. Alors que dans l'espace public, ben, comme tu disais, il faut qu'il qu veuille dire quelque mmh. chose, il faut qu'il m'indique où aller. Euh, je ne sais pas ce qu'il est, pourquoi il est là, ce texte. Mmh. Là, dans le cadre du spécimen, ben, c'est du texte qui est là pour être faux, donc euh, c'est peut-être le moment aussi Au de donner qu autant qu'il soit juste du coup voilà, autant <rire> ouais, ouais.
2: Ah, c'est un, un vrai délire, le faux texte
0: je, moi, en l'occurrence j'ai du mal à faire mes spécimens euh, peut-être qu'à force de faire des lettres je suis devenu mauvais graphiste <rire> mais euh, je, je sais pas, je trouve aussi c'est difficile d'utiliser propre propres typos, t'as pas ce problème là toi bah ben non, parce que
2: quand je les conçois déjà souvent pour... Euh pour un projet pour lequel... Tu as euh,
1: déjà une idée d'un truc. et là. Je pense c'est
2: le contraire, c'est que je pense que mes caractères, ils sont utilisables presque que par moi, en fait. Mm. Je pense que j'ai aussi ce problème-là et que, <rire> que ça aide pas à la diffusion de mes trucs, c'est que je pense qu'ils sont un peu marqués. Et, et souvent, les derniers que j'ai faits, ils sont assez compliqués à manipuler parce qu'il y, y a beaucoup d'alternates ou de ligatures et tout ça. il faut, faut, Mes spécimens, c'est plus des modes d'emploi d'utilisation de mes caractères, maintenant. Ouais. Mm. C'est un peu complexe, il y a... Je, même mets, ça je donne mets trop de jeux stylistiques et vrai. tout, j'arrive euh, voilà pas...
0: Mm. Ouais, c'est un objet mais pluriel, dit... ça peut être à la fois un objet de promotion, un objet artistique, mm. euh, poétique, ou même euh, où tu, un mode d'emploi, de comment ça s'en sert.
2: Mm. C mais il faut que il faut, c'est tout ça, en fait. Ouais. C'est clairement tout ça.
0: Mais dans, tout, dans tous vos projets, euh, surtout en typo, mais je, dans ce que je vois, il y a beaucoup, euh, toujours des références à des, des formes trouvées, dans la, dans la rue, que ce soit en milieu rural ou urbain. Et ce que je me demande, c'est est-ce que pour vous, c'est jamais du coup une création ex nihilo Vous n'avez jamais créé quelque chose de comme ça, de rien euh, Ou alors ça arrive aussi que, je ne sais pas, certains de tes caractères, est-ce qu'ils viennent de, comme ça d'une idée d'un croquis sur une table qui, pas, qui ne vient pas d'une référence euh, euh, vernaculaire
2: Oui, oh, il y en a plusieurs genre je sais pas si je vais sur mon site si, si encore, mais par exemple l'audimat c'est l'esprit de caractère fait à la, à la règle et, euh, et au compas de bord de route mm
3: -hmm.
2: mais c'est une collection d'ensemble de, de lettres c'est une espèce de, de synthèse tu veux, d'un style un peu comme ça c'est pas précisément un caractère. Oui, tu
0: pas vectorisé les lettres que tu as trouvées. Non. Tu t as, t as réussi à trouver le...
2: Des fois, c'est souvent même sur le vidange aussi. Mm -hmm. C'est plusieurs inspirations. Et c'est vraiment... moi les... enfin, Ce qui m'intéressait quand j'ai commencé, et, et toujours, c'est l'idée de métissage typographique. Mm -hmm. C'est de, de prendre plusieurs sources d'inspiration, de, de, des fois, et, et de mixer, et de voir ce que ça donnait. Je m'étais fait... Pour le Justice, c'était... Euh... Ouais. Un caractère western et monospace. À l'époque, je m'étais dit ça. Là, j'étais étudiant quand j'avais fait le truc, et je dit, je trouvais des, deux contraintes. À... Et j'essayais de voir si ça fonctionnait. Mais des fois, ça ne fonctionnait pas, mais j'étais content de l'avoir fait. Enfin, tout,
1: tout... Ou ça peut être un élément qui n'a rien à voir avec de la typologie. Mégalopolis de... extra,
2: c'est pareil. Ça, c'est dessiné euh... à, partir de rien. à partir de rien. <rire> juste dans un esprit de, de l'être peinte mais j'avais pas de modèle de, précis de, de, de truc quoi. donc oui ça m'arrive et de plus en plus mais du coup je le je préfère le réserver au lettrage à toute ma partie dessinée là je pars souvent de et mon cahier c'est le lieu où je, où je m'exprime le mieux c'est à dire que je, 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 me, je me dis pas il faut que ça soit propre ou il faut que je calcule bien à centrer le truc et tout ça, donc il y a beaucoup d'improvisation dans les formes, et, et c'est ça que j'aime bien. Et du coup, la, la spontanéité, les recherches formelles, elles sont plutôt là-dedans, dans des carnets, et qui vont finir en dessin. Mm. Et plutôt, maintenant, c'est ça, la type, je garde vraiment la typo maintenant, enfin, plus, en fait, pour des... Enfin, là, les caractères sur lesquels je travaille, sauf un, c'est plutôt ouais, des, des, des travaux à partir de lettrage existants, mais que j'essaye de de faire un ma sauce quand même. Hein, euh...
0: J'ai bien envie de, de feuilleter ton, ton carnet. Oh, si T'es <rire> toujours sur des, des, des carnets à carreaux comme ça Ouais, carreaux bleus. Bleu
2: mmh, Bleu clair, si possible.
3: <rire>
2: ah ouais. mmh, petit, petit carreau bleu. Bah, C'est ce le top. Hein. <rire> carreaux bleus et les mmh. petits euh, signpens de pintel.
0: Moi aussi, j'en ai des comme ça plutôt noir. Ah, le jour,
2: ils arrêtent. Euh, putain.
1: Bah là, <rire> clairement, nous, on a un magasin qui est pas trop, trop loin où il y en a. On se contente des couleurs qui sont en rayon. Et il n'y a pas <rire> <rire> souvent, il n'y a plus les couleurs de base.
0: Ouais, du coup, on vient de parler de vernaculaire. Mmh. Euh, tu as commencé un blog en 2006 qui s'appelle Jules Vernaculaire où tu... tu glanes un peu des images. Euh, que tu trouves dans les rues, etc. Est-ce que c'est quoi le vernaculaire Si tu veux l'expliquer à quelqu'un qui ne fait pas de typographie
2: ben Alors le vernaculaire, c'est ce qui existe à un endroit et pas ailleurs. C'est ce qui est du cru, en fait. C'est ce qui existe que là où il existe. Et moi, c'est ce qui m'intéresse aussi. Euh... Dans mon travail typographique de revival de, de formes vernaculaires, c'est de voir, en fait, c'est de tester si ces formes que j'ai vues à cet endroit-là, qui fonctionnent en fait à cet endroit-là parce que je les ai photographiées et qu'elles m'intéressent, est-ce qu'elles vont fonctionner en fait ailleurs Et l'idée de pouvoir en fait, avec la typographie, faire voyager ces formes de lettres, c'est ça qui m'intéresse. Mais voilà, ouais, le vernaculaire en fait, c'est ce qui va exister que à l'endroit où ça existe. Et du coup, euh, pour partager ça, et donc il y a la photo. Et ce blog, Jules Vernaculaire, qui, qui est un blog de recherche, en fait, c'est mes photos de recherche, moi, que j'ai mises à disposition, ça me permettait de les classer. Avec, avec des mots-clés, euh, je mettais sans sérif, je cliquais sur sans sérif, et j'avais. Donc, je classais mes photos comme des, des caractères typographiques. Donc, ça me permettait, quand je, je dessinais, si j'avais besoin de, de références et tout ça, je cliquais voilà, sur sérif western et j'avais euh, toutes mes photos. Voilà. Ça me permettait de classer, et en même temps, ça mettait à disposition mes recherches à tout le monde. Et ça a bien fonctionné, donc j'ai continué. Et là, je. Je vais travailler à la refonte de ce site-là et de faire un vrai outil parce que du coup, depuis 2005 où je fais des photos vraiment d'enseigne, ben j'ai des milliers de photos en fait qui, qui traînent un peu dans l'ordi. J'ai remonté un petit Instagram pour, pour partager un peu pendant le confinement et, et ça m'a un peu motivé. Mais voilà, c'est en projet aussi, c'est les 15 ans cette année, mais de, de, de remettre ça un peu au, au goût du jour et de repartager un peu, un peu tout ça. Donc voilà, le vernaculaire, c'est ce, ce qui existe là.
0: Et tu arrives mieux à comprendre aujourd'hui, après avoir fait de multiples tentatives, ce qui fait que euh, des fois ça marche de sortir quelque chose de vernaculaire, ou des fois tu pas à, à le transformer en quelque chose de typographique. Non, mais
2: en fait, je vais pas, pas dans l'optique de faire quelque chose qui fonctionne. <rire> là, tout l'intérêt, c'est de faire, en fait. Oui, ah, clairement. Oui. Le travail des, sur, les, sur les, les soupirs, les soupiraux de Bordeaux avec Fanny, euh, on était au Beaux-Arts donc il fallait justifier un peu tout ce qu'on faisait. Et en fait, on avait. On a collecté ça mais on, on disait qu'est-ce qu'on va en faire, mais en fait, on s'en fout. En fait, tout l'intérêt du projet, c'était de le faire en fait. Oui. C'est ça qu'on a compris un peu plus tard et c'est ce qui nous intéresse. En fait, on avait besoin de le faire, on ne sait pas pourquoi, ça nous intriguait tous les deux de différentes manières. Et tout le projet, c'est de le faire. C'était un voyage de trois ans dans Bordeaux. On est les, on est les seuls, je pense, à avoir fait toutes les rues de Bordeaux, avec le plan, vraiment toutes. Et en fait, on, on arrivait avec une collection de motifs, mais à la rigueur, c'est secondaire. En fait, toutes les petites expériences de passer pour des voleurs, des de, enfin, rencontres qu'on a ouais. faites, de, 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 de connaître bien notre ville dans laquelle on vivait. C'est-à-dire que vous preniez des photos
0: des, des, des soupirails de, dans Bordeaux Des soupiraux, même. Des soupiraux, mmh.
2: même, même. <rire> même. Non, dans Bordeaux c est, c est c'est une lacune partagée avec ouais, tout le monde 99% euh, de la voilà. population.
1: nous <rire> on l'a appris pour l'occasion.
2: Oui, on ne savait pas.
0: Ouais. Non, mais je le je, enfin, je, savais. Mais, je, je, je,
2: mais je... c'est voilà, cette petite
1: ouverture eh, qui fait partie des petits détails qu'on qu avait remarqués en se baladant dans la ville. Et on a fait ça ouais, comme une chasse au trésor. En fait. On s'est dit que c'est hyper beau comme, comme élément dans la ville. C'est un élément qu'on ne remarque pas. Est-ce qu'on peut faire euh, quelque chose pour que les gens le remarquent, en fait Ce petit détail qui est hyper intéressant, hyper intriguant, hyper, euh, mmh. voilà, qui peut donner d'autres formes, mais pas forcément, qui est juste un, intéressant parce qu'il existe et il servait à quelque chose, qui est un peu désuet maintenant. Mais non. voilà, c'est...
2: L'idée, c'est... De
1: se trouver un thème et de... C'est ouais, ouais, toute de la petite raconter... aventure qu'il y a
2: à faire le truc. C'est ça. Donc, ça t'amène à des rencontres, ça t'amène à... Ouais, à des, tu, vas, tu vas aller chercher, tu vas tomber sur des textes, tu vas... Voilà, en fait, c'est tout le, le processus de création qui est intéressant. Et au final, si la typo, elle ne fonctionne pas, ben, elle ne fonctionne, fonctionne pas, j'en ai plein qui ne <rire> sont jamais téléchargés, jamais utilisés. Mais euh, ah ouais, c est, c est, Ça n'empêche pas, j'ai quand même de l'affection ouais. pour eux, parce que j'ai de la recherche, et voilà, c'est ce et que j'ai la recherche. Et puis ça d'autres
1: projets, voilà, indirectement.
2: Oui, de toute façon.
1: Mm.
0: Vous avez été pris pour des voleurs
2: Ouais. Ah ouais plusieurs fois. Ah ouais et oui. toujours, euh, avant-hier aussi, là, je posais des photos d'une enseigne.
0: Moi, ça m'arrive que les gens me regardent bizarrement.
2: Mais ouais, ah ouais.
1: oui, même des fois euh, qui sont un peu agressifs. Euh... Ouais. Et, Quand et... tu prends leur maison en photo, c'est... La
2: cave, ouais, c'est encore... Euh...
1: Et la cave, c'est encore plus particulier C'est là où il y a le vin. C'est là où il y a le vin. <rire> c'est important. important. Ou des, ou des
2: enfants cachés. Oh, <rire> <arrête.
3: rire>
2: Peut-être. Souvent. On veut pas savoir. Souvent à Bordeaux <rire>
0: Euh, et donc avec l'atelier Bon pour un Tour, vos projets collectifs, euh, qu'est-ce que vous faites en ce moment Quels sont vos projets en cours
1: Alors localement, on a développé pas mal de projets euh, en, en indépendant, on va dire. Notamment un projet de mur peint pour lequel on fait venir tous les ans un artiste euh, à Castillon. Donc ça, c'est un projet qu'on fait depuis 4 ans
2: appelle le mur fou.
1: Et à chaque fois, ben, l'idée, c'est que voilà, quelqu'un s'inspire de la ville et propose une création euh, in situ euh, qui, qui, qui parle de, de ce contexte, de cet endroit.
2: Oh, c'est une carte blanche. Hein, mais... ouais
1: c'est une carte blanche.
2: Et, et la fresque dure un an. Okay. Donc tous les ans. Et c'est l'idée de faire aussi une petite édition avec euh, l'artiste invité.
1: Un petit événement, si un, petit on événement peut. un petit goûter. Voilà, euh... C'est vraiment ouvert et c'est faire un truc un peu sur mesure en fonction de ce que veut faire l'artiste, mais à destination des, des habitants d'ici. On a aussi un nouveau projet donc, qui s'appelle le Maximum, euh, qu'on a lancé juste cet été, qui consiste à faire euh, un espace multiculturel sur Castillon. Donc là, c'est un, un projet un peu conséquent qui en est vraiment à ses débuts. Puisque pour l'instant, on n'a pas de local, donc on fait tout en plein air. Mais l'idée, c'est de rassembler euh, du cinéma, du théâtre, des spectacles et des expositions. Voilà, un événement ouvert à tout le monde et gratuit.
0: Donc là, on sort complètement de...
1: Ça n'a rien à voir, mais en même temps, ça nous permet d'injecter un peu tout ce qu'on sait faire aussi. Donc, donc pas, ça peut Ce n'est pas être...
2: précisément bon pour un tour. Bon pour un tour est une aide de logistique à cet voilà. c'est une nouvelle assaut. Donc, Fanny est... Voilà. Co-présidente.
0: Comment elle s'appelle cette association Le Maximum. Le Maximum, maximum d'accord.
2: C'est le nom du projet et l'idée du Maximum, c'est tu m'arrêtes si je me trompe hein, mais c'est <rire> Alors c'est de, de créer un lieu pérenne dans Castillon, euh, salle de spectacle, Dédiée salle de à cinéma. La culture, ouais. Ouais. Donc pour l'instant, c'est euh, une fête de village améliorée.
1: Exactement. Mais pour laquelle, voilà, on met en on met nos, nos capacités euh, à disposition s'il y a besoin quoi, que ce soit pour les les affiches, euh, organiser des expositions, euh, mais bon après c'est très large, hein, ça peut être aller chercher des artistes aussi, euh, bref.
2: On s'est fait revivre un peu cette ville qui, mmh. qui mérite euh, qui a un potentiel assez incroyable et qui, qui culturellement traîne un peu la patte. Enfin, ça, ça... Voilà, ouais, c est, c est...
1: On n'est pas trop aidé localement. Il ouais. y,
0: y a eu des éditions de, ce,
1: de cette, euh, cet événement Il bah, y a eu la première édition cet été. Donc ça a été super, à part que le contexte a fait que c'était vraiment difficile à organiser, mm -hmm. mais qui a été vraiment une bonne, une bonne expérience. Et donc là, on se relance pour l'année qui vient en espérant euh, ouvrir le lieu d'ici deux ans. Okay. Voilà. Ah, les doigts, <rire> on Demande verra
3: bien. Et tout,
1: en fait. ouais, dans les projets locaux, moi je continue toujours un projet qui s'appelle Le Vilain, euh, que je fais depuis bah, mes études aux Beaux-Arts, Qui, ouais, on parlait du, du vernacular, mais c'est un peu ça, c'est un espèce de, de laboratoire du quotidien euh, du Pays Foyen, donc euh, j'ai monté avec mon frangin, Colonna, qui est euh, hyper douée, euh, voilà qui, qui voit à distance euh, le pays, et moi qui suis bien ancrée dedans. Donc, euh, on, on, voilà, en binôme, on, on crée des choses pour, euh, pour cet endroit-là. C'est a de fait de journalisme
2: un... graphique, enfin, c'est un espèce de... Mm.
1: On a fait tout un, ovni, un, euh... tout un travail sur les caves coopératives, là, récemment, donc, euh, qui, qui, voilà, qui est un, un truc assez fort ici, et qui a permis de faire... Euh, un lien aussi avec Tristan, puisqu'il a fait une typographie qui s'inspire des lettrages de CAF Coopérative. Ouais, c'est un, un exemple Dans de mon... collaboration un peu ouais. improvisée.
2: J'ai rebondi sur leur projet parce que ouais, c'est un truc qui, aussi qui interpellé. C'est oui. les caractères de Art déco en fait, de Fronton, et notamment ici de CAF Coopérative. Mmh. Donc ultra géométrique et tout ça. Donc ça, c'est un caractère que je travaille depuis le confinement. Voilà, ben, c'est une, une espèce de, de synthèse voilà. de, du style art déco que j'ai envie de mener à bien mais faire. Un...
1: on a des de projets sérieux. de fresques aussi de... Voilà. moi je suis
2: invité par euh, les assauts du marché noir à Rennes en résidence donc, euh, au cours de l'année 2022 mm -hmm. je vais aller chez eux euh, faire des choses à, à plusieurs mains donc c'est une espèce de, de, de résidence collective avec voilà, les locataires du marché noir ça va être assez chouette je pense et pour une expo en septembre, donc au festival du marché noir à Rennes.
0: Donc ça sera avec d'autres artistes.
2: Euh... Ouais, les artistes résidents de de ça et ça va être assez assez foufou.
1: <rire> Mais résumé.
0: Bah c'est pas mal, hein vous avez beaucoup de
3: projets. Bah ouais, c'est de de pas la... tout,
1: mais euh, voilà, nous, c'est beaucoup d'improvisation aussi, au fur et à mesure. Rien pas... de très prévu à l'avance, à part euh, tes ateliers pas, pas mal atelier aussi, euh... Donc,
2: euh, dans des lycées, dans des DSA. Ouais. Soit voilà, plus création typo, parce que là, je, je fais une petite pause, mais euh, en, en fresque, en intervention. Euh...
0: C'est marrant, parce que j'entends peu parler les, les peintres en lettres de fresque. C'est presque euh, autre chose. Euh, c'est une... Parce que les fresques, c'est qui ouais. qui les fait normalement, les fresques Les fresqueurs.
2: Ça
1: fait partie des choses où nous, on, on mélange un peu tout. Enfin, fresque, pour nous, c'est pas. Ça se réduit pas à.
0: C'est pas la même chose, oui. C'est pas, pas, la, pas la... une peinture en lettres, une fresque Non, non, non. c'est un mur peint.
2: Mmh. Voilà. Tu n'es pas obligé d'y peindre des lettres. Si tu peins mmh. des lettres, ça va.
1: Mais tu peux.
0: <rire> Et souvent, dans les vôtres, il y a des lettres quand même.
1: Oui. Ah, moi je sais ouais. faire que ça. Alors, euh,
2: <rire> clairement euh... en vrai,
1: tu as fait des paysages où il n'y avait pas tellement de lettres aussi, mais en, en mode collaboration.
2: Ah oui, oui. Mm. J'avoue. Mm. Non, nous, non, le mur c'est euh, plutôt une peut... pratique artistique. Ouais. Euh, après, il y a des peintres décorateurs qui font des trompe-l'œil, ça, ça c'est des fresques par exemple. Mm. Mais on peut pas dire qu'une enseigne soit une fresque.
0: Ah ouais? Mais je trouve ça bien, parce que, en fait, en fait c'est juste que tu fais ce que tu as toujours fait, c'est-à-dire du graffiti, quoi. Un mur peint, c'est toujours la même chose, mmh. mais, enfin, juste que le graffiti, c'est, il y a le, la bombe, il y a d'autres... Ouais, être... alors, ouais, tu, moi, tu, ce tu que, je, ce que je garde
2: du graffiti, et ce qui m'intéresse, euh, plus particulièrement en ce moment, c'est la spontanéité et le fait d'avoir le résultat tout de suite. Mmh. La fraise, ça peut, prendre, euh, ça peut prendre une semaine, ça peut être plus long. Ouais, ouais. Moi, ce que j'aime dans mes lettrages aussi et ce que j'essaie de retrouver, en fait, c'est l'instantanéité du graffiti, de faire le truc le plus vite possible, d'avoir le résultat le plus vite possible. Non, mais vraiment, enfin, je, je commence à prendre le plus de plaisir, c'est de voir le résultat tout de suite et de faire des trucs euh, en improvisant. Et ça, ça parce que ça ça, ça, ça marche avec le hasard aussi. La rencontre de, du sol avec le, le pinceau ou du mur avec le pinceau. Et il se passe des trucs. De, de pouvoir se caler automatiquement sur un mur et tout ça à l'échelle du corps et tout ça c'est ce qui m'intéresse mais le fait que ça voilà unité de temps unité de lieu unité d'action j'aimerais travailler que comme ça mm -hmm. plus faire des projets qui durent euh, sur six mois sur, euh...
0: la typo c'est un peu ça c'est qu yeah, ouais. quand on y est dedans on est pour un moment mm -hmm. c'est vrai que c'est libérateur de se dire on va, on va avoir euh, moi aussi c'est pour ça que je me tourne un peu vers la calligraphie vers mm -hmm. la peinture en lettres euh, par curiosité parce que je sais que ça va m'apprendre des choses aussi en typo mais euh, ça ouais, fait plaisir de si voir si les formes pas... arriver mmh. et qu'elles soient là déjà et qu'il n'y a pas pour besoin. Pour ne pas de...
1: attendre six mois pour voir un truc fini.
0: Bon, mais je crois qu'on a terminé.
1: Ben, on a déjà dit plein de trucs.
0: On a déjà dit plein de trucs et déjà, on a écouté un podcast de une heure. Voilà,
1: c'est ça. On espère que ce n'est pas trop ennuyeux. Ça pas trop pénible pour vos <rire> oreilles.
0: <rire> ouais puis Merci beaucoup, c'était un plaisir de de découvrir cet endroit, Castillon-la-Bataille, c'est...
1: Mmh. Ben, merci beaucoup d'être venu jusqu'ici. En tout cas, ouais, merci <rire>
0: beaucoup d'être venu jusqu'à nous.
1: Ben, merci, à bientôt.
0: Ciao. Ciao. Voilà, l'épisode 4 de Lettres mobile est terminé. Un grand merci pour votre écoute et votre fidélité. J'ai été ravi de rencontrer Bon pour un tour et de visiter Castillon. Fanny et Tristan, merci à vous deux. Si cet épisode vous a plu, je vous invite à aller suivre le travail de l'atelier Bon pour un Tour, il y a aussi la fonderie Smeltery et l'association Le Maximum dans laquelle ils et elles sont impliqués. Les liens et références à consulter sont dans les notes du podcast comme d'habitude. Si vous avez 2-3 minutes, n'hésitez pas à me laisser quelques étoiles sur Apple podcast et à partager cet épisode à vos amis. Allez, je vous laisse avec les enfants de Fanny et Tristan pour le mot de la fin. Ciao. Ouais, C'est pas finir drôle. sur une blague quoi.
2: De une blague pour la
1: on va faire venir les enfants pour faire une blague.
2: On t'aurait pu leur poser la question ça. Ouais. directement. Ah oui.
1: Qu'est-ce qu'ils font, vos parents C'est ça, je me demandais. Bah on peut disent, essayer, hein Si vous Il... voulez, on va les chercher. Qu'est-ce qu'ils font On qu peut essayer, est-ce qu'on s'appelle les faire,
3: le monde. Monde. Ouais. Et oui. Tu leur poses une question et là, ils vont. Euh... <rire>
0: Et du coup, qu'est-ce qu'ils font, euh, papa et maman C'est quoi, quoi leur métier Comment vous pourrez m'expliquer ce qu'ils qu font, en fait, comme, euh, comme travail
1: Ils font de la peinture euh, sur un peu tous les murs. <rire> ouais. Des lettres. Ouais. Des lettres. Et vous, vous faites quoi dans la vie euh, Nous, on euh... joue <rire> <rire> <Ça va. rire>